0: Hola, esto es Visible, un espacio seguro para compartir nuestras experiencias emocionales. El episodio del día de hoy es muy especial ya que se trata de la primera colaboración para el podcast. Vamos a estar platicando de un tema bastante interesante que ya les venía anunciando por ahí en redes sociales. Así que, pues, les invito a que se queden a escuchar el episodio completo y espero que de verdad le puedan reflexionar mucho sobre lo que... Esta personita, que ahorita se las voy a presentar, y yo estuvimos platicando, porque creo que, que salieron muchas cosas bastante, bastante interesantes. Así que, pues, sin más preámbulos, los dejo con el episodio del día de hoy. Hola.
1: Hola. Sí,
0: okay, sí, se escucha bien y todo. <risa>
1: sí, todo bien.
0: <risa> Muy bien, pues... Como ya habíamos acordado, el día de hoy vamos a hacer nuestra primera colaboración para el podcast de Visible y pues nada más. Y nada menos tenemos que a Jimena Martínez, una gran amiga mía y colega, pedagoga también, expertise en muchas, muchas artes de la pedagogía. Entonces, el día de hoy justo... Pues vamos a estar platicando sobre lo que tiene que ver con reconstruyéndonos a través de un diagnóstico inesperado. Y pues bueno, todos y todas en algún momento hemos eh, o hemos recibido un diagnóstico o quizá alguna persona cercana lo ha recibido y pues esto trae una serie de cuestiones y de implicaciones emocionales bastante complejas. Y diversas que vamos a estar platicando. Vamos a dividir esto un poco como en etapas de lo que implica este proceso de un diagnóstico inesperado y pues aquí Jimena nos va a estar también acompañando y compartiendo con nosotros muchas, muchas, muchas cosas. Entonces pues te doy la bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, esta colaboración y pues yo estoy muy emocionado.
1: Ay, no, pues muchas gracias a ti, ya sabes que yo también estoy súper emocionada, creo que de eso se trata, de agarrar los, no sé, las cosas que nos pasan y decir, bueno, sí, me dolió, bueno, sí, aprendí y ahora lo ocupo para esto, ¿no? Y ahora lo, lo quiero transmitir, lo quiero hacer visible justo para que a otras personas digan, órale, pues no soy solo yo, o no manches, ¿cómo, cómo eso puede ser eh, posible? Y, o sea, gracias a experiencias de otras personas poder agarrarnos y decir, sí se puede, sí se puede, está cañón, pero, pero se va a poder. Entonces, gracias a ti para, gracias a ti, perdón, por, por invitarme, estoy súper contenta y emocionada y pues vamos a ver qué pasa. Sí,
0: justo, justo esto que mencionas me parece súper importante para comenzar, que tiene que ver con cuestiones de que a veces sentimos que lo que nos pasa, lo que vivimos y la manera en la que experimentamos y transitamos ciertas cosas solo nos pasan a nosotros, ¿no? O sea, que son únicas esas emociones, sentimientos, pero como bien lo dices, el compartirlo, el hablarlo y demás, darnos cuenta de que muchas otras personas pueden estar pasando una situación similar. Y justo ahí entrando de lleno al tema de lo que esta onda de los diagnósticos inesperados, pues, obviamente hablamos en términos de la salud, en términos, este, pues, médicos, entonces, médicos. Exacto. entonces uh -huh. pues, justo creo que en algún momento, cuando pues, se trata de un familiar o de nosotros mismos, de nosotras mismas, pues, llega a este punto en el que, bueno, este, este como escenario previo, ¿no?, en el que sabemos que algo está sucediendo, que algo pasa. Evidentemente conocemos nuestro cuerpo, conocemos eh, cómo son las otras personas también y creo que muchas veces notamos cuando hay cambios, cuando algo sucede, ¿no? Entonces, pues creo que al menos en ese tipo de experiencias eh, personalmente hablando, pues sí, ha sido evidente para mí notar en la parte personal y en la parte pues, con familiares cercanos, estos cambios que a veces se van generando y que nos empiezan a dar alertas de que algo sucede, ¿no? Y hablamos desde enfermedades, pues, pues, muy básicas hasta cuestiones como ya un poco más fuertes y también en la parte emocional también hay cosas que podemos identificar o, o que por lo menos vamos como sospechando, ¿no? Que algo puede pasar.
1: Claro, sí, sí, creo que eso es como curioso porque una vez que terminas todo este proceso, porque a fin de cuentas es un proceso, puede ser de años, puede ser de meses, de, incluso de días, porque hay diagnósticos que son muy pronto y que terminan para bien o para mal en, en muy poco tiempo. Entonces, dependiendo de cuánto vaya durando eh, todo este proceso, a mí, en lo personal, me... me me pasó al revés, ¿no? Una vez que terminas, que estás fuera y que lo puedes ver desde otra perspectiva, dices, ah, creo que desde aquí ya lo estaba sospechando, creo que desde este día, desde este acontecimiento, desde, no sé, o sea, vas, en, vas entendiendo el por qué y, y vas diciendo, claro, o sea, yo no lo vi en ese momento, pero por algo, ¿no? Por algo dije, hoy tengo que ir a revisarme, por algo, no sé, aunque ya habían pasado muchos, a lo mejor muchos días, muchos años incluso, ese día tú dijiste, es que tengo que ir, o no sé, te encontraste el letrero en la calle, y esas pequeñas cositas que te hacen decir, órale, por algo, ¿no? Por algo me decidí a, no sé, a ir al doctor, a, a animar a mi familiar que fuera, o a simplemente darle la tarjeta del doctor, y a, y a raíz de eso pudimos evolucionar y avanzar para poder atender el problema y, sí, y pues,
0: seguir Sí, justo ahorita que, que mencionabas eso, me hiciste recordar y, y me pasó igual. Creo que a veces hay cosas que podemos identificar en el momento, que pues sabemos que, que algo está sucediendo, pero también pasa esto otro en lo que, como dices, hasta después de mucho tiempo, hasta después de que ya viviste o pasaste todo el proceso, es cuando comienzas como a recordar y a decir, claro, desde este momento empecé a sentirme mal, desde este momento empecé a tener estas alertas, mi cuerpo me empezó a decir que algo estaba mal. Y creo que muchas veces, pues, pienso que por lo mismo de que casi siempre estamos estresados, casi siempre andamos de aquí para allá, haciendo mil cosas y demás, a veces no, no le prestamos atención a estas señales o a estas advertencias que nos manda el cuerpo. Y, y que incluso otros pueden notar, ¿no? Porque incluso ya después también surgen los comentarios de si sí, te veías diferente, te veías más este, ¿no? más cansada, más cansado, eh, eh, si sí te notas más, eh, incluso más delgado, ¿no? Todos estos signos que a veces aparecen físicamente y que uno pues no los nota. Pero pues ya cuando comienzas a recopilar toda esta información de manera posterior, pues sí es cuando, cuando te das cuenta de que muchas veces todo esto inició como dices, con semanas, meses o años an, atrás y uno nunca nunca se percató de ello, ¿no? O nunca le puso la atención suficiente o simplemente pensamos que pues eran otras cosas, ¿no? Pasajeras, algo sin importancia. Pero como bien dices, es importante llegar al punto de decir, tengo que ir a, a checar, que todo esté bien, tengo que ir a revisarme. Y no sé, yo pienso que no es algo tan común en la parte de la que tenemos de, del cuidado de la salud y demás porque siento que no no vamos al doctor a menos que nos que literal ya nos sintamos muy 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 mal pero si creemos que todavía podemos hacer cosas como que lo, lo ignoramos y decimos no este mejor después no
1: sí es bien no sé como impresionante cómo nos podemos dejar al último no como primero tengo que estar bien en la escuela primero tengo que estar bien con la pareja con mis amigas, con el trabajo y ya hasta el final pues a ver, si me da tiempo, si me da chance, si tengo dinero pues ya lo invierto en mí, ¿no? como bien dices es, es impresionante porque yo lo he visto, bueno, en caso personal, lo que, lo que yo atravesé, pero también con mi familia con amigos, con amigas, es como es una constante, como bien mencionas, es algo que traemos ya es, es cultural, vaya, no es algo personal, no es algo particular, sino es una cuestión cultural que, que atraviesa muchas, muchas cosas, y creo que también se ponen en juego muchas otras, por ejemplo, no es lo mismo decir, ah, bueno, me duele, no sé, el pie, y voy al doctor, y ah, resulta que tenía esguinzado el pie desde hace tres meses, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando es una cuestión de otro tipo eh, yéndonos por ejemplo a la salud sexual, a la salud reproductiva, son otras cosas y es, es bien diferente y es bien, es igual de riesgoso el no tratarse un pie fracturado, un pie esguinzado que una infección, que un, no sé, algún tipo de, de infección, enfermedad que se pueda tratar y adquirir a través de otros ámbitos, entonces creo que que es, es bien difícil, ¿no? Bien difícil identificar hasta dónde es porque yo no quise, o porque no me dejaron, o porque no tuve cómo, no tuve cómo decir que necesitaba ir, no tenía dinero, porque tampoco confío en irme a cualquier institución a, a esta clase de chequeos tan delicados y tan íntimos. Entonces, son muchas cosas, pero en definitiva, yo, yo también coincido en que lo primero es que no estamos acostumbrados y que no es una prioridad para, para la mayoría de la población decir, me voy a revisar y que todo esté bien. Sino que, como bien dices, ya hasta el final, si todavía puedo hacer cosas, pues ¿para qué? no Y ya hasta que no podemos más es cuando decimos, bueno, pues voy a ver. Y a lo mejor, en algunos casos, desafortunadamente ya es muy tarde, que es no tenemos esta cultura de, de prevención y esta... Pues está difícil porque a fin de cuentas es tu vida, ¿no? Y creo que priorizamos otras cosas antes que, que nuestra vida y nuestra calidad. Sí, y, y
0: justo esto que mencionas al, al final es, sí, es, es, es lo más impactante justo porque con todo lo que, lo que mencionabas, eh, o sea, pareciera ser que no es evidente que ya nos acostumbramos o que ya normalizamos este tipo de conductas que nos dejamos al último. Y, no, y también creo que tiene que ver con una cuestión de amor propio. O sea, hablamos de amor propio en muchos otros ámbitos, en cuestiones de cómo, te, de cómo eh, nos podemos sentir y de, de poder identificar todas esas emociones en cierto tipo de aspectos. Pero en la parte de la salud también es importante conocernos, también es importante identificar cuando algo no, no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Y creo que, que eso, eh, muy rara vez lo hacemos, no es algo común, de decir, a ver, no sé, estos días me he sentido más cansado, me he sentido más agobiado, eh, ya, no, este, ya no estoy aguantando tanto el, el día a día, entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Y creo que, que muchas veces lo atribuimos a otras cosas, pero realmente no le ponemos la atención suficiente hasta que justo llegamos a esta etapa en la que por X o Y situación tal vez ya nos sentimos muy mal, tal vez ya, ya este algo ya se está haciendo demasiado evidente y es cuando vamos y justo nos vamos a hacer un chequeo, nos vamos a, a revisar y como dices, ¿no? Pues buscamos algunas opciones que. Que nos hagan sentir seguros, que nos hagan sentir seguras cuando se trata de temas delicados, ¿no? De aspectos ya más delicados en, en la parte personal de, de la cuestión de salud. Entonces, justo cuando llegamos a este momento de, de, pues, creer que solo vamos a una consulta normal, que te mandan a hacer mil estudios y de repente sale algo que no esperábamos, creo que ahí es cuando... Cuando normalmente comenzamos a, a hacernos muchas preguntas, creo que nos bombardeamos con demasiadas cosas y preguntas como el por qué no vine antes y el por qué no hice esto, pero si sí, yo no me sentía mal, pero cómo voy a tener X o Y cuestión, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que cuando uno ya llega a esta parte de la confirmación, o sea, de, de tener un diagnóstico confirmado, de lo que tú quieras, ¿no? O sea, de, de lo que pueda hacer. Y hablamos eh, en esta cuestión de los diagnósticos, pues, de, de enfermedades que obviamente, pues, son complejas, ¿no? Y que traen consigo, pues, un cambio en nuestros estilos de vida. No nos enfocamos a los diagnósticos, o al menos en este, en este momento y para este episodio, en esos diagnósticos, pues, de cosas que a lo mejor son más comunes, ¿no? Si no hablamos de temas más, digamos, más, más profundos, ¿no? De cosas que realmente nos, nos cambian, que realmente nos pueden orillar a hacer modificaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, justo cuando llegamos a un diagnóstico sobre una enfermedad que sabemos que lo puede cambiar todo, creo que es bastante como choqueante eh, ¿no? O sea, digo, esas primeras impresiones, y ambos no este, lo hemos vivido, pues sí, pues hay muchas formas, ¿no?, como de enfrentarlo.
1: Claro, sí, y es que es bien importante esto que mencionas porque en primera creo que deberíamos empezar a hablar más de cómo nuestro cuerpo es tan sabio, es sabio y de una u otra manera nos dice, oye, güey, Pélame, eh, algo está mal, algo no está funcionando aquí, algo pasó y tú lo sabes, pero te estás haciendo, entonces eh, es eso, ¿no? Creo que se habla muy poco, se concientiza muy poco sobre el poder que tiene nuestro propio cuerpo para avisarnos y para decirnos, ten cuidado, ten cuidado, no lo tuviste, entonces ahora ten la amabilidad de ir a revisar qué está pasando, por favor. ¿No? Y, y justamente por todo lo que pasa alrededor, ya sea un diagnóstico a lo mejor de ansiedad, de depresión, de alguna infección, ITS, no sé, cuestiones tan delicadas como ya mencionabas, no de una gripa, de un tobillo esguinzado, que no son menos, digo, también tienen su chiste y su ciencia, pero como dices, esa clase de diagnósticos no te hacen replantearte sí, sí. la existencia, pues, no te hacen replantearte lo que has vivido, con quién has estado, claro. quién eres incluso, y, y, y esta clase de diagnósticos, sí, hay otras enfermedades, otras, eh, otras situaciones que te hacen pensar todo desde ahora qué voy a hacer, por qué a mí, qué hice mal, quién quiero que sea parte del proceso, porque tampoco es tan fácil decir, ok, ya tengo mi diagnóstico y lo voy a gritar a los cuatro vientos, porque hay muchas cosas que están en juego. Entonces creo que también es, es bien importante esto de, primero, como que buscar varias opciones, porque sabemos que también en la medicina sí está todo escrito, pero también hay muchas otras opciones que no nos dicen. Que el sector salud, la industria médica de, del mundo en general, claro. es lo que mueve muchísimo dinero y por eso se han escondido incluso tratamientos y, y otros, otras maneras de atacar distintas enfermedades que le han dejado muchísimo dinero a la industria. Entonces creo que también se trata un poco de, de ir... Buscando más opciones, en mi sí. caso particular, yo si me preguntas, <risa> yo la, yo creo que la única cosa que cambiaría, así de lo único que me arrepiento es de no haber buscado otra opinión, porque yo ya estaba cansada, ya había pasado por tres o cuatro doctores y dije ya, estoy harta, si ya me dijeron que es, ya, vamos a tratarlo como sea, pero nunca me puse a pensar, ok, pasé por tres doctores y solo uno, que fue el último, fue quien me dio el diagnóstico. O sea, ¿cómo puede ser que otros dos no lo notaron? No me dijeron nada, no me advirtieron. Y yo en ese momento dije, ay, pues es que el último me salvó, ¿no? Los otros dos, pedorros, no saben su trabajo. Y ya después, cuando otra vez lo ves desde afuera, ya pasaste todo, dices, híjole, es que a lo mejor no era el diagnóstico correcto y tú te dejaste llevar. Entonces creo que es bien importante también tener muchas opciones y no dejar, voy a agarrar un poco pues, sí. los temas que se han visto en los demás episodios, no dejar que, que la emoción del momento te lleve a tomar una decisión que puedas lamentar después. Entonces yo te puedo decir que en ese momento esa emoción, no sé, de, de rabia, de, de decepción, de, de shock, como dices, me llevó a decir ya, o sea a la fregada a los demás, ya denme algo para ahorita, ¿no? Para ya poder curarme y poder sentirme bien. Entonces creo que, que sí es bien importante eso y saber que, que hay otras opciones, que independientemente de cuál sea el diagnóstico, de lo que tú quieras, eh, siempre va a haber muchas maneras de hacer las cosas, muchas, muchas, desde el tratamiento en el hospital, hasta las terapias alternativas, hasta la sanación interna, entonces hay un montón, montón, montón de maneras pero pues justo nos dejamos llevar a veces por el miedo, por la incertidumbre, por además por lo que vemos en todas partes, ¿no? O sea, no hay comerciales en la tele de ay vea terapia o ay mira prueba las flores de Bach o la medicina alternativa, pero sí te dicen que vayas al médico, que que te atiendas, que te vacunes, todo eso. Entonces también esta otra parte juega un papel muy muy importante porque nos puede salvar de otras formas. Y creo que ahorita estamos en una transición muy importante en donde ya no estamos creyendo todo lo que nos dice solo la ciencia, sino que también estamos volteando a ver otras opciones y, y qué mejor, qué mejor que tener herramientas que nos han escondido mucho tiempo y que incluso a lo mejor nuestros antebasados, nuestros ancestros las utilizaban y que poco a poco se han ido... Pues, sí, y, y creo ¿no? que
0: tocas algo así súper importante que tiene que ver con esta cuestión de, de buscar más opciones. La verdad es que... Solamente quienes hemos vivido algún tipo de diagnósticos fuertes eh, entendemos que los procesos son muy desgastantes, o sea, de verdad demasiado desgastantes, en parte por la forma en la que se maneja todo el sector salud en nuestro país, ¿no? que de por sí es como bastante tardado. Eh, a veces no sí. te encuentras con los eh, doctores, enfermeras o los especialistas más empáticos y también tienes que luchar con eso, no, o sea, uno lucha internamente con sus emociones por lo que es, por asimilar lo que lo que acabas de, de recibir en, en la parte del diagnóstico y aparte tienes que lidiar también con toda la frustración que te genera eh, el sector salud, no, o sea, como como instituciones, como todo eso, no, el tener que ir de un lado a otro, el tener que eh, estar programando fechas que te estén atendiendo que te atiendan mal, incluso, como tú lo mencionas, ¿no? El, el tener tal vez un diagnóstico equivocado o incluso un tratamiento o un trato, ¿no? O sea, ya hablemos solamente del trato. El hecho de ir a hacer un trámite y de darte de alta y todo eso, el que te lo vuelvan tan complicado, también abona a todas esas emociones que ya traes. Claro, o sea, efectivamente. Y, y justo esta cuestión que mencionas sobre las, las alternativas me parece que, que sí es algo que tenemos también que explorar y tener que, que ser más abiertos, eh, justo porque creo que, que muchas de estas otras opciones nos ayudan también a poder entender el proceso y a poder asimilarlo de mejor forma. Yo creo que, que algo que, que a veces, no sé, pienso que poco se atiende, o sea, se trata de atender, aunque no sé si si se haga de la mejor forma, que tiene que ver con esta parte emocional y psicológica que normalmente te tratan de dar, ¿no? Cuando vas a, o bueno, cuando recibes algún tipo de diagnóstico y siempre te hacen la sugerencia de algún grupo de ayuda y todo eso, pero creo que, que a veces, eh, no sé, siento que, que no funcionan del todo bien porque literal, o sea, solamente ellos creen, ¿no?, quienes se encargan de todo esto, que... Ponerte con gente que tiene eh, un mismo diagnóstico que tú, pues te puede ayudar a, a superar o, o asimilar cosas, ¿no? Pero yo creo que es algo súper complejo, o sea, es mucho más complejo que eso, porque uno tiene que lidiar con su propio diagnóstico y aparte el tener que compartirlo, el tener que exponerte de alguna forma, pues es todavía un poco más... Más difícil, ¿no? O sea, algunos, tal vez para algunas personas no lo sea tanto, pero creo que para otras puede ser un paso bastante, bastante difícil. Y estas otras eh, alternativas que tienen que ver con, por ejemplo, eh, lo que mencionabas, ¿no? Por, eh, por mencionar algo, lo de las flores de Bach, ¿no? Para, para estar más tranquilo. Y creo que, que, que es algo fundamental que tendríamos que, que empezar a voltear a ver, justo porque nos pueden dar otras opciones para sentirnos mejor. Y bien dicen, ¿no? Que, que también la forma en la que te manejas emocionalmente puede ayudar o no a tu cuerpo a recibir de mejor forma cierto tipo de tratamientos. Y, y, y yo, lo, yo lo vi, ¿no? O sea, personalmente yo lo vi con, con un familiar que, pues sí, al principio no quería asimilar esta parte del diagnóstico, le tenía mucho miedo. Eh, y, y eso vi que, que consumió demasiado a esta persona y, y que el proceso fue demasiado eh, rápido, ¿no? Fue un diagnóstico de cáncer y en un año se acabó totalmente. Y, y creo que también en parte tenía que ver con una cuestión emocional, justo porque sí noté que había cierto grado de depresión, había cierto grado de frustración, de decir, pues, ¿por qué me pasa esto?, y yo creo que si hubiera tal vez habido algún otro manejo o algún otro apoyo eh, emocionalmente hablando con alguna cuestión alternativa, pues yo creo que, que por lo menos se pudo haber fortalecido un poco más pues para poder mantener el tratamiento más tiempo, ¿no? Yo a final de cuentas el cuerpo es el cuerpo y, y solo, solo nuestro cuerpo sabe hasta dónde puede, puede llegar, pero creo que sí es importante lo que mencionas sobre buscar otras opciones sobre, eh, no sé, este, mirar otras alternativas que a veces no siempre se nos presentan, ¿no? Y a veces llegan no tanto por recomendaciones médicas, sino pues por el conocido, la conocida que te dice, ay, pues deberías de tomarte esto, ¿no? Deberías de hacer esto, deberías ir acá. Y, y yo creo que eso es súper importante y es bastante eh, padre que te lo digan porque al menos ya no te quedas solamente con, pues, voy al doctor y ya, ¿no? Sino que, bueno, ya tienes más opciones con las que al menos tú te puedes sentir segura, seguro, y te puede brindar incluso esta base para poder seguir adelante con, con lo que sea que, que tengas que, que pasar, ¿no?, en, durante el proceso. Entonces, me parece bastante, bastante importante esta cuestión que dices y, y lo quiero recalcar muchísimo, porque creo que todavía está muy estigmatizado esta onda del probar otras cosas que no sean tan apegadas a lo científico o a lo que uno... Sí, a lo que está como socialmente aceptado, ¿no? Entonces creo que, que sí es importante voltear a ver hacia otros lados, pues por lo menos para poder probar todas las posibilidades, ¿no? Y tener sobre la mesa cada una de esas eh, cuestiones posibles que pues pueden ayudar, ¿no?, a final de cuentas, y de alguna u otra forma ayudan siempre, si a ti te hacen sentir mejor, si a una persona la hacen sentir mejor, pues yo creo que ya con eso eh, está haciendo muchísimo, ¿no?, para que la persona pueda continuar con, con lo que sea que esté atravesando, entonces, sí, creo que qué que bueno que lo, que lo trajiste a, a, al tema, me parece súper, súper importante.
1: Sí, es que, mira, de manera personal te puedo decir que ha sido una herramienta que me funcionó mucho a mí en su momento cuando yo atravesé por todo, pero sobre todo ahorita que estamos viviendo algo similar en el sentido de un diagnóstico inesperado con un familiar muy cercano, y que de verdad nos hemos agarrado tanto de eso que yo digo, es que no sé cómo podría ahora, <ríe> si le dejas todo a los doctores, todo a los médicos, todo a la medicina occidental, Está cañón, porque la medicina occidental siempre te sí. va a decir, el doctor tiene la razón, el doctor estudió 10 años, el doctor es esto, la medicina lo es todo, pero nunca te van a decir, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo crees que tus emociones impactan para que tu malestar esté disminuyendo? Hay gente que ni siquiera está enferma, pero tiene tanto en la mente, sí. en el corazón y en el cuerpo guardado que se ven más acabados, que se ven, como tú decías, de el familiar que, que tuviste cercano, tú, tú viste cómo incluso a lo mejor la enfermedad no era tan grave en el sentido médico, en el sentido, pues sí, de, de del cuerpo, de, de lo del, ¿cómo decirlo? Pues que sí. no era tan invasiva. Sin embargo, la forma en la que tú recibes todo eso que te pasa oh. impacta de manera directa, directa. Y hay, hay muchas, muchas cosas que hablan sobre esto y de verdad que en un hospital nunca te lo van a decir. Bueno, en un hospital con esta manera de pensar, pensar, perdón, nunca te lo van a decir, nunca te van a decir, oye, ¿y qué estás haciendo tú? O sea, tú cómo te sientes, ah, si ¿sí te tomaste las pastillas, ah, qué bueno. Pero no sé, o sea, algo más allá, algo que tú puedas hacer por tu mismo cuerpo. Que obviamente tampoco se lo vas a dejar todo, pero creo que se trata de trabajarlo de una manera muy integral, muy holística en donde digas, ok, yo estoy haciendo esto, el doctor está haciendo esto, sí. incluso Dios está haciendo esto, claro. la creencia que cada quien tengamos, pero um, trabajarlo todos en, en, de manera conjunta en donde digamos, es que tengo todo para salir adelante y tengo todas las herramientas para poder hacerlo y si no se logra, claro. yo hice todo lo que estuvo en mis manos, lo hice y lo, lo sí. real, lo intenté. Y creo que aquí también tocas un punto bien importante que es cómo, cómo ya aceptamos una vez que, que tenemos el diagnóstico, decimos, ok, va, ya, ya lo tengo, lo voy a aceptar, lo voy a asimilar, pero también son dos maneras de verlo, cómo yo personalmente lo acepto y cómo los demás lo hacen. Porque no es lo mismo que tú tengas un trabajo interno padrísimo y de repente llega tu papá y es como mm, y luego no o te empiezan a atacar te empiezan a juzgar te empiezan a invadir de más miedo
0: y tuvimos un pequeño error de eh, conexión entonces pues ahorita ya nos conectamos otra vez con Jimena ya que pues con todo esto de la pandemia y demás pues hemos tenido que buscar medios para poder colaborar para poder hacer todo esto sin que tengamos que exponernos a unirnos, movernos, viajar y todo esto. Entonces, en un momento más, recuperamos nuestra conexión, nuestro enlace con Jimena. Listo, estamos de vuelta. Muy bien. Ahora sí, continúa hablándonos sobre la parte de la aceptación que es como creo que uno de los momentos más cruciales en toda esta onda de los diagnósticos inesperados.
1: Sí, bueno, de, comentábamos incluso entre nosotros, tres, nosotros, <ríe> cómo es que, uh -huh. o sea, es bien impactante cómo tanto la, el duelo, por decirlo de alguna forma, de aceptarlo de manera personal, pero también social, ¿no? O sea, no, no solo se trata de, de un trabajo interno, de decir, ok, lo tengo que asimilar, lo tengo que, que pasar, lo tengo que eh, incluso liberar, tengo que hacerlo, porque también hay un círculo de personas que está afuera esperando pues saber cómo ayudar, qué hacer, qué decir, incluso pues hay que, que creo que esperamos que los demás nos traten con mucha empatía, pero también nosotras, nosotros, tenemos que, que ser bien empáticos y entender desde dónde está parada la otra persona puede estar parada desde el miedo, desde la ignorancia, desde incluso también el shock. Y lo que nos digan, quizá no sea con el afán de, de hacernos sentir mal, sino justamente de solamente querer ayudar, pero no saben cómo. ¿no? Entonces es, es no sé, bien choqueante igual, revelador como... Una impacta directo a la otra, ¿no? Tanto de manera personal como yo lo voy asimilando, lo voy aceptando, lo voy trabajando, pero también social, porque tú puedes estar con un trabajo interno padrísimo, increíble, elevadísimo, y llega alguien externo y te empieza a cuestionar, te empieza a juzgar, te empieza a dar su punto de vista, sí, o con malicia puede ser, y de repente te, te cambia otra vez la jugada y dices, híjole, pues ya había dado cinco pasos y ahora retrocedí seis, siete, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, tener en, en cuenta que es un proceso, por tanto lleva etapas, no es lineal, no siempre te vas a sentir bien, no siempre te vas a sentir mal, tampoco. Y creo que eso es bien importante, ser conscientes de que es, es un sube y baja, es una montaña rusa por completo. A veces vas a estar hasta arriba sintiéndote increíble, maravilloso, y a veces te va a agarrar así la bajada inesperada y vas a decir, ¡ay, no! Pero creo que lo más importante es saber que que solas y solos es más difícil, no dudo que se pueda, pero yo creo que es muchísimo más difícil si intentamos lidiar solos y solas con nuestros, y eso sí podría ser en cualquier ámbito, con nuestros problemas, con nuestros diagnósticos, con nuestros demonios, yo creo que sí hay, hay cosas que tenemos que hacer de manera muy personal, muy individual, pero otras muchas que sin la ayuda de alguien, de personas que estén ahí a nuestro lado, aunque sea para no decir nada, solo para sostener nuestra cabecita cuando no sepamos qué hacer, pues es más difícil, es más difícil sanar y curar, entonces pues sí es, es importante ir viendo cómo vamos a querer que la gente se involucre y quiénes vamos a querer, porque pues no es tan fácil, no es tan sencillo y los demás también deberían pues entenderlo, no, no no a lo mejor no sentirse, no molestarse porque en su momento no se los compartí, porque ni yo sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que también hablar un poco de, de la empatía, pero también entender a los demás desde qué punto están parados.
0: Sí, de hecho creo que, que, que tienes mucha, mucha razón en esta parte de que hay ciertas cosas que se tienen que trabajar de manera personal, justo porque implican cuestiones internas que uno tiene que, que lidiar, ¿no? Y muchas veces, aunque queramos que alguien más nos ayude, pues son cosas que tenemos que resolver porque son parte de nosotros, ¿no? De nosotras. Y justo el tener después que externarlo es bastante complicado. Yo creo que aquí intervienen justo el miedo, eh, esta cuestión de, de no saber qué hacer, o de no saber más bien cómo las otras personas lo van a tomar, ¿no? Que es parte de lo que dices. Y creo que uno, como persona que puede estar cercana a alguien que, que en algún momento podría enfrentar un diagnóstico eh, de este tipo, creo que, que uno siempre tiene que mantenerse abierto justo para evitar juzgar, para evitar hacer comentarios. Creo que en cualquier situación siempre nos adelantamos mucho al querer opinar o al querer dar no sé, una o expresarnos de cualquier forma, ¿no? Y a veces en nuestra mente todo suena bien y todo funciona, pero ya cuando lo decimos, pues, puede ser hiriente, podemos hacer sentir mal a alguien, podemos incluso estar juzgando algo sin darnos cuenta y, y sí tenemos que ser muy cuidadosos con esa parte, ¿no? Porque, pues, uno que lo ha vivido, justo el poder expresarlo te ayuda a liberarte de cosas, pero cuando en esa liberación existen estos comentarios, estas, incluso a veces no comentarios, tan solo las miradas, eh, las expresiones, pues ya con eso como que te tira todo, todo lo que has construido internamente para poder enfrentar, ¿no? Toda esta situación del diagnóstico. Entonces, eh, como bien decías, uno puede tener un trabajo interno bastante, bastante fuerte, pero cuando ya te confrontas con los demás y, y les cuentas, justo no tanto porque uno tenga que dar explicaciones de lo que sucede en en nuestra cuestión personal y de salud, sino porque pues son cosas que a veces uno tiene que compartir porque si no, uno no puede, ¿no? Como seguir avanzando y muchas veces uno necesita justo de otras personas y, y al menos en el ámbito personal igual. Creo que en un primer momento viví eh, solo esta parte del diagnóstico Justo porque tenía yo que entender muchas cosas primero, ¿no? Yo tenía que asimilar también muchas cosas primero antes que salir y, y comenzar a, a poder hablarlo, ¿no? A poder platicarlo con mis círculos cercanos, pues porque si uno toma esa decisión de aventarse, ¿no? Y, y vocalizar todo, pues a veces uno mismo puede entrar en confusión, en muchas emociones, de muchas cosas, porque pues todavía no hay cierta estabilidad. Entonces, también creo que, que uno tiene que ser, cuando uno está del otro lado, tiene que ser bastante inteligente emocionalmente para saber qué decir, qué hacer. Y a veces incluso uno no necesita decir gran cosa, ¿no? A veces cuando uno externa, uno platica lo que sea que suceda, pues lo que uno espera solo es saber que la gente va a estar ahí. Tal vez en ese momento no, no necesitas que te den algo en particular, pero necesitas saber que la gente va a estar ahí y que si algún momento te sientes mal o algo, pues, saber que puedes eh, recurrir a esas personas, ¿no? Ya sean familiares, amigos, lo que sea. Entonces, creo que, que también tenemos que aprender a ser prudentes en ese sentido y decir, ok, tal vez, una no, si, no, si no me está pidiendo nada, si no me está preguntando o no me está, este, como, sí, pidiendo una opinión, pues, tal vez, deba omitir mis opiniones y solo hacerles saber a la persona que, pues, estoy ahí, ¿no? Y que, y que ahí voy a estar, en el momento en el que necesite hablar, en el momento en el que necesite eh, ser acompañado o acompañada a alguna cuestión médica y demás. Y yo creo que, que a veces ese tipo de cosas que pueden ser muy sencillas y muy simples son las que más ayudan, porque, como te digo, si sí, de por sí uno a veces no sabe ni qué onda o qué, qué pasa con, con nuestra propia vida, con nuestro propio cuerpo, pues difícilmente las demás personas también ¿no? van a saber qué hacer y cómo cómo reaccionar. Entonces, yo creo que tiene que ser un trabajo mutuo. O sea, evidentemente cuando llega un diagnóstico, pues no solamente se ve impactada la vida de la persona que, que lo está recibiendo, sino también pues todas las personas que están alrededor. Y creo que a veces no se trabaja tanto con esta parte externa. Hay muchas cosas que se quieren hacer con pues las personas que tienen algún diagnóstico y demás, pero se olvidan que también hay que trabajar con todas las personas que están en su círculo cercano, no familiares y amigos, para también tratar de, de, de crear eh, redes de apoyo mucho más estables, más fuertes, eh, más seguras, y, y justo no llegar a un punto en el que la persona se sienta aislada, se sienta sola, y sienta que no puede contar con, con alguien. No Creo que también esta onda de los diagnósticos es muy delicada porque puede llevar a personas a otros momentos que van más allá, incluso del propio diagnóstico, como tienen que ver estas cuestiones de la depresión y demás, que pues eso ya eh, implica muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que, que en esta cuestión de, de la aceptación, tanto la personal como la social, pues creo que, que hay muchos puntos que trabajar y uno también tiene que pensar cómo, cómo, cómo se tiene que actuar, ¿no? Ya sea que si uno recibe un diagnóstico o si es parte de un círculo cercano en el que alguien recibe un diagnóstico. Justo para tratar de manejarnos de la mejor forma posible, ¿no? Y poder ayudar más que, pues, que generar estas cuestiones como tan, pues, ¿cómo decirlo? Tan conflictivas, tan de juzgar y todo eso, porque pues entiendo que a veces uno no, no lo haga intencionalmente, pero pues a veces a uno se le salen ciertos comentarios y pues uno tiene que, tiene que ser más empático. Siempre creo que esa es una de las cosas que más nos falta trabajar, la empatía.
1: Sí, sí, creo que es bien importante esto porque incluso voy a traer un poco a colación lo que se hablaba en el episodio anterior donde decías pues sobre la apariencia ¿no? de las personas y ser bien, bien conscientes sí. de que mientras la otra persona no te esté pidiendo una opinión concreta, la verdad es que no sé por qué nos sentimos con la libertad de estar opinando todo el tiempo sobre la vida y los cuerpos ajenos, porque es bien difícil, ¿no? Creo que también nosotros dos compartimos esta cuestión de a lo mejor estar lidiando con el acné, que incluso tú lo, lo compartiste en el episodio anterior, yo también, y es algo que he estado pues eh, viviendo toda mi vida, ¿no? Que la gente se siente con un montón de libertad de decirme, oye... Y, y si te lavo la cara, y, si, y yo sí si, dije, o sea, perdón, mira, sí si, sí si te molesto que esto no es algo que yo elegí, no es algo que yo me pongo diario, sí. es algo que yo veo diario y que estoy aprendiendo a vivirlo y a quererlo y a tratarlo, porque nos han enseñado en la tele, en los libros, en todas partes, que no es normal, o sea, que no es normal que tengas granos, sí. que es asqueroso, que es, o sea, y tú te levantas diario y dices, pero pues es que yo me cuido, yo hago esto, yo hago todo, y aún así están, y está bien, porque son parte de mí, poco a poco se ha ido visibilizando más estos otros cuerpos, estas otras realidades, porque todos y todas tenemos cuerpos, historias y mentes como personas en la vida, o sea, es imposible que dos, incluso, no sé, pienso en los gemelos, no son iguales, no son sí. completamente idénticos, entonces... A mí me da un buen de gusto que se empiece a visibilizar todo esto porque me hace sentirme más confiada en mí y a la vez, o sea, pienso que si una persona no está consciente de que un comentario sobre mi apariencia me puede durar en la mente toda la vida, mucho menos pienso que alguien sí. sepa la importancia que tiene el qué digo cuando alguien me está contando que está atravesando por un diagnóstico de algún tipo. Entonces creo que sí es bien importante hablarlo y decir, es que no podemos seguir así, no podemos ir por la vida creyendo que tenemos licencia para hablar de todo si la otra persona no me lo está pidiendo. Y aún si me lo pide, pues hay que ser muy cuidadosos porque todo queda, todo queda y todo marca. Y yo te puedo decir que si no hubiera tenido la familia que tuve, los amigos que tuve y la fortaleza interna que tuve, las la manera en la que reaccionó la persona más cercana a mí en ese momento, a mí me hubiera destruido, que sí me destruyó, pero luego ya me reconstruí, <ríe> o sea, hubiera sido mucho más difícil, mucho, mucho más difícil porque las personas tendemos a ser muy egoístas a veces y pensar pues solamente en nosotros cuando no sabemos qué está atravesando la otra persona, entonces creo que sí es un trabajo de, como tú decías al inicio, de amor propio, pero no en el sentido romántico, de ay, me amo, me cuido, o sea, sí, pero no. también de estar bien fuertes y bien sólidos en todos los aspectos, porque no es como que vayamos por la vida pensando, ay, cuando me pase algo, yo estoy lista, yo estoy lista, porque también lo atraes, ¿no? Sí. Pero creo que sí ser conscientes sí. de que esto, desde ir al doctor, desde ir a la terapia, desde decir, oye, hoy no me siento bien, voy a descansar, hacer ejercicio, comer bien, eh, darte tus gustitos de vez en cuando, todo eso te va fortaleciendo para si en algún momento llegas tú o alguien cercano a tener alguna situación pues delicada, decir yo estoy bien, yo estoy perfecta y puedo con esto y con lo que sigue porque creo que tampoco lo vemos en ese sentido, o, o lo vemos así pero más en el, en este ámbito romántico de, de bueno, si yo estoy bien conmigo puedo amar a alguien y a todo eso que sí, sí es cierto, pero creo que, que en el ámbito de la salud no se toma en cuenta y nadie nos dice es que tú tienes que estar fuerte, bien en todos los ámbitos, para que si en algún momento sucede algo, tú lo puedas atravesar. Y como tú decías también en el episodio anterior, porque a fin de cuentas la gente nos puede ayudar, podemos ir a terapia, podemos tener mil amigos, pero nadie nos va a salvar más que nosotras y nosotros mismos. Nadie, nadie va a tomar la decisión por nosotros de decir, ya voy a estar bien, ya me voy a tomar la medicina, ya me voy a ir a revisar porque sabemos que hay cosas, procesos que no dependen de nosotras, ¿no? O sea, yo puedo decir, uy, estoy súper bien, pero mi cerebro no produce, no sé, la, la hormona que necesito para sentirme bien, ¿no? Entonces eso ya no depende tanto de mí, pero sí depende de mí tomarme la pastilla que me va a ayudar. Entonces todo esto esto sí se tiene que fortalecer un buen, porque creo que no nos lo enseñan, no nos dicen, ¿no? no, no nadie nos advierte que si nosotros no estamos bien en todos los sentidos, si algo llega a, a atravesar a nuestra vida, pues nos va a destruir y ni siquiera tiene que ser algo tan grave, puede ser cualquier cosa, pero no estamos tan fortalecidos y estamos a lo mejor incluso tan dependientes de, de, ay, pues aquí me ayuda mi mamá, pues me ayuda mi pareja me ayuda mi amigo pues si no está el amigo la pareja o la mamá, ¿qué voy a hacer? ¿no? Entonces creo que sí. que sí saber bien, y también esta cuestión de cuándo pedir ayuda, creo que hay que ir a terapia, hay que ir a terapia, que nos ayuden porque porque uno mismo está difícil, es complicado saber hasta dónde yo me estoy terapeando muy bien, pero cómo alguien también me puede ayudar y me puede dar herramientas, eh, información que me va a ser útil, porque pues yo solita tampoco puedo encontrar ciertas respuestas que necesito cuando me enfrento a situaciones que me rebasan, ¿no?
0: Sí, y, y justo quiero eh, retomar esta cuestión de bueno, de, la, de la apariencia física, de los cambios en nuestros estilos de vida, y creo que, que, que algo que he escuchado muchísimo en cuestiones, por ejemplo, de discapacidad, en cuestiones de eh, este tipo de diagnósticos de, algún, de alguna enfermedad, es que esto no te define, ¿no? Y en la apariencia sí. física también, o sea estas cosas que vivimos, ¿no? Como bien lo explicabas, de cómo nos vemos y demás, no son cosas que nos definan, ¿no? Es como que yo llegue todos los días a un nuevo lugar y me presente dando estas características, ¿no? De, ah, mi nombre es Cristian y tengo esto y tal, ¿no? Porque, pues, en realidad son cosas que forman parte de nosotros en algún momento, pero que no necesariamente uno tiene que ir con una etiqueta, ¿no? O sea, uno lo acepta y al aceptarlo uno aprende que, pues que vas a tener que, que vivir con eso cierto tiempo o toda tu vida o como sea, pero que eso no necesariamente tiene que definir si puedes o no hacer ciertas cosas uh -huh. o si puedes, eh, no sé, eh, sí, si puedes vestirte de cierta forma o si puedes usar ciertas cosas, porque también, ¿no? Esto me pasaba mucho, ¿no? Retomando un poquito nada más la parte, por ejemplo, del acné, que al menos en mi casa, me decían que no podía usar cierto tipo de colores, porque como ya a veces mi piel se veía un poco eh, rojiza, pues si me ponía no sé, una camisa del mismo tono, pues ya, me veía mal, ¿no? Entonces, yo decía, pues, ¿por qué? ¿No? O sea, si a mí me gusta, me la voy a poner y pues claro. ya me vale. Y creo que es eso, o sea, el llegar a este grado de, de, de poder decir me vale, y que realmente no te afecte, pues, si requiere de mucho trabajo, y también en la parte de un diagnóstico, porque de repente empiezas a sentir esta cuestión de, eh, de sentirte segregado, ¿no? Aunque la gente no te lo diga explícitamente, pero tú sabes que hay algo diferente y esa diferencia a veces es la que te puede hacer sentir menos. Pero cuando uno ya entiende que pues que justo no eres la única persona que, que va a padecer o que tiene cierto tipo de enfermedad, sino que hay muchas otras allá afuera que viven su vida en el día a día y que incluso a lo mejor puedes convivir con esas personas y no lo sabes pero, pues, todo normal, ¿no? O sea, todo bien. Pues, creo que ahí es cuando, cuando dices, pues, puedo hacer mi vida de manera, pues, normal, tranquila y seguir haciendo lo que siempre hago, pero justo tengo que cuidarme y tengo que a lo mejor cambiar cierto tipo de hábitos, cambiar otro tipo de cosas. Y también esta cuestión que mencionabas. Siempre es importante saber que puede haber otras personas que nos van a apoyar, pero que a final de cuentas uno tiene que hacerse responsable de sí mismo y nadie más te va a venir a salvar. O sea... Uno puede tener amigos muy cercanos y muy chingones que siempre estén ahí, pero pues también uno tenía que entender que pues tienen sus propias vidas y tienen sus propios problemas y también enfrentarán sus propias situaciones complicadas y, y no todo el tiempo van a estar ahí. A veces... Siento que, que como, como bien lo, lo mencionabas, uno espera que vengan a salvarnos y que vengan a apapacharnos y a decirnos, ay, no te preocupes, todo va a estar bien. Y pues yo creo que hasta cierto punto es necesario que uno escuche esas cosas, pero también uno tiene que tener un poco más de, de fortaleza emocional para decir, ok, o sea, tal vez hoy, el día de hoy, nadie me va a decir que todo va a estar bien, uh -huh. pero pues yo me lo puedo decir, ¿no? Yo tengo que encontrar esa forma de decir, ok, hoy no me siento bien, ¿no? hoy no me siento chingón, hoy me siento decaído, pero yo sé que mañana voy a estar mejor. no, O yo sé que a lo mejor ahorita me va a costar un poco de trabajo, pero mientras haga cosas para seguir avanzando, para no, no quedarme estancado, pues yo sé que ese momento de bienestar, de estabilidad va a llegar en algún punto. Y si seguimos creyendo en eso, creo que, que es bastante, pues puede ser bastante benéfico no, para poder superar ciertas cosas pero justo no estar esperando a que, pues, alguien llegue a salvarnos, porque difícilmente alguien lo va a hacer, ¿no? La realidad de las cosas es eso, y, y, y por más que la gente, que tengamos buenos amigos, buenas amigas, eh, familiares muy, muy cercanos, que siempre nos apoyen y demás, va a haber un momento en el que la gente no va a poder estar ahí, y no porque no quieran, sino porque, pues, simple y sencillamente no van a poder, y uno tiene que aprender que, que, que uno tiene, se tiene a sí mismo y que podemos hacer muchas cosas, que no necesitamos que alguien más esté ahí, que nosotros podemos construir esa, es, todas esas estrategias para, para nuestro propio bienestar, para crear nuestra propia felicidad. Y sé que a veces suena muy trillado esto y, y no lo digo con el afán de, de romantizar todas estas cuestiones, sino solamente de ser un poco más realistas sobre ello porque justo no nos lo dicen ¿no? Y, y no lo construimos desde pequeños. Normalmente creo que, que siempre vamos a, a regresar al punto de la infancia y, y de la adolescencia porque es cuando más construimos todas estas cosas y, y creo que ahí es cuando más vale madres todo porque no nos enseñan cosas que sí son importantes, que sí tendríamos que aprender en esta cuestión de del amor propio, de la confianza, de la autoestima, del cómo nos vemos a nosotros mismos. Y construimos muchas otras cosas, pero no construimos eso, ¿no? Y justo hasta que vivimos cierto tipo de procesos bastante, bastante eh, complejos, es cuando cambiamos el chip y decimos, ok, pues ya, me tocó, ¿no? O sea, no lo construí en mi infancia, no lo construí en la adolescencia, pero me va a tocar construirlo ahorita, ¿no? De adulto, porque viví algo sí, sí. que me cambió la vida. Y creo que justo es lo que pasa con los diagnósticos. Cuando vives un diagnóstico de ese tipo o algo que sabes que te va a hacer cambiar muchas, muchas cosas, pues es cuando te comienzas a dar cuenta de que toda tu vida hiciste cosas mal o que toda tu vida has hecho un desastre emocionalmente y que necesitas justo ir a terapia, que necesitas reorganizar muchas cosas y entender otras. Y es cuando comienzas a explorar en el pasado y dices, ah, pues sí, desde ahí ya traía esto. No es algo nuevo, ¿no? Y sí, muchas de las cosas que vivimos y de cómo enfrentamos, pues no son nuevas. O sea, lo hemos hecho toda la vida, pero hasta ahorita o hasta que vivimos ciertas cosas es que nos damos cuenta de cómo lo hacemos, de cómo nos comportamos, de qué actitudes tomamos. Y creo que, que es feo que tengamos muchas veces que vivir este tipo de cuestiones tan fuertes para poder entenderlo porque creo que no necesitaríamos hacer eso si pudiéramos construir todas estas cosas desde un inicio, ¿no? O sea, desde el principio. Por eso igual creo que esta parte de la, de la cuestión de la inteligencia emocional, de la salud mental y demás, son cosas que igual tenemos que ir trabajando desde muy chicos para justo no llegar a tener un podcast en el que hablemos sobre emociones, ¿no? Y debatamos sobre temas, porque pues ya tendríamos que estar chingones en eso, pero pues pasa, ¿no? Pasa y estamos aquí por algo, pero justo, creo que, que como bien decías, hay que hay que ser nuestros propios héroes en ese sentido hay que ser nuestros propios salvadores no hay que esperar a que alguien más llegue porque pues, como te digo, o sea difícilmente va a llegar alguien, ¿no? Muchas veces nos han idealizado con esta cuestión de que alguien, vamos a conocer a alguien que nos va a cambiar la vida y que nos va a hacer sentir mejor pero pues, eso es muy pues ya sabemos, ¿no? Que es como muy romántico y que es muy idealista. La realidad de las cosas es que, pues, uno tiene que saber afrontar esas cosas, pues, de manera personal. Y tal vez con el apoyo, sí, de las otras personas, pero al final de cuentas el trabajo es, siempre es personal, ¿no? Y los demás te pueden brindar herramientas y te pueden prestar cosas, ¿no? Hablando en cuestiones muy abstractas, pero... Pero pues a final de cuentas uno, uno toma todo eso para construirse a sí mismo, ¿no? Para poder hacer cosas con uno mismo. Y, y yo creo que, que, que eso es algo que tenemos que comenzar a, a, a pensar más, ¿no? Y, y puede servir creo que para muchas cosas, ¿no? No nada más para esta onda de los diagnósticos. Puede servir para muchas, muchas otras cosas si, si comenzamos a pensar de esa forma.
1: Claro. Sí, sí, coincido por completo con todo lo que dices porque creo que justo por eso llegamos a la conclusión del título del episodio porque más allá de definirte lo que estás pasando, te está ayudando a reconstruirte y a, y a plantearte en el mundo como una nueva persona y como no como hola, soy Jimena y atravesé por un diagnóstico, sino como hola, soy Jimena y ahora soy esta persona y me paro ante la vida y ante las situaciones de esta manera, porque ya ya aprendí, ya aprendí, voy a seguir aprendiendo, pero pues ya entendí muchas cosas que no, no tenía claras, ya como dices, replantearnos, re, no sé, re, repensar todo lo que nos han enseñado, que, que nos hemos creído durante tantos años, y a lo mejor eso mismo nos hizo llevar a, más bien ir a tomar decisiones que que no fueron tan acertadas, pero pues a fin de cuentas todo cae en el, en el lugar donde tiene que caer y como bien dices, hay situaciones que nos hacen, o que nos obligan a tomar decisiones que debimos haber tomado antes, pero que no se pudo, no se pudo y bueno ya, ahora es el momento y que, como dices, qué mal que tuvimos que atravesar por cosas quizá tan difíciles, tan duras, pero pues gracias a eso hicimos cosas que de otra manera no hubiéramos hecho. Y yo por eso agradezco después de tanto haber tenido la oportunidad de atravesar por algo así, porque no cualquier persona lo hace y no cualquiera pues agarra a todas esas piezas que se le cayeron y las ocupa para po, construirse una armadura en vez de sí, para que sí. te caigan encima, ¿no? Entonces creo que está muy padre en el sentido de que también cuando ya llegas al punto de... No sé, de, ¿de qué voy a hacer, no? O sea, ya pasé por el, ay, porque a mí, ay, sí, pobre de mí, no sé qué. Y ya después dices, okay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y creo que eso se trata más de dejar de preocuparte y empezar a ocuparte por lo que viene, ¿no? Por lo que va a pasar. Y dejar de pensar en, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué? sino bueno, ya me pasó, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a voltear a mi favor? Y a, ¿de que de esta manera...? pueda salir adelante y pueda darme herramientas que necesito para, para seguir y para tener una nueva pues cara frente a la vida y frente a las decisiones que me hace falta tomar, no porque a fin de cuentas tampoco se acaba ahí el mundo. Entonces creo que se trata también de tomar las riendas de lo que está sucediendo y, de, y dejar de pensar lo que ya decíamos, que alguien más nos va a venir a, a curar, a salvar, a decir qué hacer. Que sí, o sea, sí es importante el apoyo, las redes de apoyo, tener gente cercana, pero a fin de cuentas es que la única persona que va a decir sí si lo hago o no lo hago soy yo. Entonces yo puedo tener al mejor terapeuta, a las mejores amigas, al mejor cirujano, pero si al final okay. yo digo no quiero, no lo voy a hacer, pues Exacto. no va a pasar, no va a suceder. Entonces sí tomar las riendas y decir ok, ya. Ya lo diagnosticaron, ya pasé por una parte del proceso, ahora vamos a darle y vamos a hacerlo bien y confiando en que todo va a salir bien. Y pues lo mismo, ¿no? Creo que hay una frase que me gusta mucho que dice que el dolor es inevitable. Yo le agregaría entre muchas otras sentimientos y emociones, pero el sufrimiento es opcional en la mayoría de los casos, ¿no? Creo que el sufrimiento viene más con una cuestión de estarte revictimizando y culpándote constantemente por lo que te está pasando cuando realmente pueden ser oportunidades que has estado pidiendo sí. y que no lo sabes, ¿no? Que a lo mejor en algún momento tú dijiste es que necesito esto, necesito aquello y la vida dijo, pues, pues órale, ¿no? Y ya que la tuviste enfrente dijiste, uy, pues no lo quería de esta forma, pero mira, llegué al mismo resultado ¿no? O ¿no? No pensé que a través de esto pudiera obtener lo que estuve buscando tanto tiempo entonces, creo que es también depende de cómo, cómo veas las cosas, cómo, la perspectiva con la que te pares ante la vida. Y si seguimos creyendo que todo nos pasa por porque es un castigo, porque algo hicimos mal, porque es karma, lo que sea, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, más bien ir viendo por dónde, eh, no sé, para ya no repetir las mismas cuestiones y crecer, realmente reconstruirte a través de estas cosas que en algún momento te destruyen. Y ahí sí podemos hablar de lo que sea, de lo que tú quieras, de un diagnóstico, de una ruptura, de un fraude, de lo que sea, de una pelea. O sea, tampoco tiene que ser a sí. gran escala, ¿no? Puede ser simplemente, no sé, una pelea con alguien importante y dices, bueno, pues ya de ahí me agarro y a ver ahora qué no voy a hacer, qué no voy a repetir, cómo lo voy a arreglar. Entonces creo que, que es cambiar, como decías también, un poco el chip de, de no soy la víctima, no soy la princesa que necesita que alguien llegue a a rescatarla porque es lo que he visto toda mi vida, sino que soy sí, la princesa que se puede salvar sola, ¿no? O a lo mejor no, princesa, soy lo que sea, pues, entonces sí, creo que sí es bien, bien importante el, el hablar de esto y poderlo llevar a diferentes ámbitos de la vida, no solamente pues ahora sí en un diagnóstico o algo meramente médico.
0: Sí, y bueno, pues todo esto, de verdad que, que creo que que son cosas que siempre tenemos que tener en mente y que creo que siempre se van trabajando, ¿no? O sea, no es como que ya lo viviste y, y como bien decías, o sea, uno sigue aprendiendo, ¿no? O sea, ya aprendí cosas, la vida me, me enseñó de alguna forma esto que tanto había estado pidiendo uh -huh. y no significa que ahí se termine, ¿no? Sino que pues uno tiene que seguir aprendiendo otras, otras y otras tantas cosas y pues ni, ni modo, ¿no? O sea, así es esto. Pero justo, o sea, no es o sea, yo creo que, que al menos las personas que hemos vivido ciertos diagnósticos, no somos las mismas ahora que antes de ese diagnóstico, ¿no? O sea, como bien dices, hay que quedarnos con esa parte buena que de alguna forma nos ha fortalecido y evidentemente el mirar atrás y darse cuenta que no somos las mismas personas, pues, te llena de, cierta, de cierto alivio de decir ok, lo viví y, y no me quedé ahí, ¿no? O sea, pude... Pude superarlo y, y aquí estoy. Entonces, creo que, que es algo importante porque mucha gente se queda en ese proceso y, y a veces ya no saben cómo seguir avanzando, pero cuando logras pasar eso y volteas hacia atrás, dices: Pues sí, no, no fue cualquier cosa, ¿no? O sea, no viví cualquier cosa. Y hace un año no sé qué estaba haciendo y me sentía preocupado o preocupada y estaba viviendo esto y, y no o sea si el 2020 fue un año complicado o ha sido un año complicado el años anteriores el 2019 creo que para ti para mí fueron pero desde ahí empezó desde ahí empezó todo mal sí desde ahí empezó
1: ahí empezaban el apocalipsis
0: y sí, sí, y creo que, que cada quien tendrá sus años justamente en los que recordará o que incluso estará por vivir, que pues van a ser difíciles. Pero cuando uno los pasa, cuando uno puede y, y tiene esas ganas de poder pasar todo eso, pues te das cuenta de que al final de cuentas, pues ya lo superaste y aprendiste muchas cosas, ¿no? Y de que construiste en ese momento herramientas para poder sobrellevarlo, para poder asimilarlo. Y creo que, que cada quien, pues, sí. de acuerdo a, como, como a lo que ha vivido, a las experiencias que ha tenido, pues, construye sus propias herramientas, ¿no? Yo en lo, en lo personal puedo decir que, que, que para mí una de las cosas más importantes eh, que me ayudó a poder asimilar, ¿no? Cada, cada proceso fue el poder hablarlo y el poder compartirlo con, con alguien, ¿no? De saber que yo tenía que hacer ciertas cosas, que yo tenía que hacerme responsable de ciertas cosas, pero también el saber que, que lo podía compartir con alguien más, ¿no? Que, que alguien me podía acompañar o que alguien le podía decir, ¿sabes qué? Voy a ir al doctor tal día. Ok, ¿no? Que te vaya bien, mucha suerte, mucho éxito. Oye, qué bueno que tus resultados tal, qué bueno que ya, ya pasó, todo eso, ¿no? Entonces, creo que, que al menos para mí no personal, fue el poder hablarlo. Y sé que, pues, cada quien tiene sus formas y, y encuentra sus maneras a través del ejercicio, el arte, eh, el hacer otros proyectos, pero creo que el encontrar como justo estas cosas que te pueden ayudar a, a sobrellevar el proceso, pues, pues creo, que, 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 creo que siempre van a ser bastante, ¿cómo decirlo?, o sea, el poder encontrar estas herramientas o el que otras personas te las den, creo que es bastante vital para poder transitar por todos estos procesos de la mejor forma posible, ¿no?
1: Sí, sí, creo que es, es muy padre, es muy satisfactorio voltear al pasado y decir, wow, o sea, realmente estuve ahí, y como dices, ya no soy esa persona, afortunadamente entendí y sigo entendiendo por qué atravesé por eso. Y pues sigo tomando lo mejor de, de lo que pasé para ser una mejor persona, incluso para perdonar sí. perdonarme por a lo mejor dejarme sufrir tanto por cosas que en ese momento pues me lastimaron, me culpé de más. Porque creo que hay una línea muy delgada entre, sí, hacerte responsable de lo que pasaste, de por qué pasó, pero también de culparte de una manera tan, no sé, agresiva contigo mismo que te lleva a replantearte quién eres y muchas cosas ya muy profundas, pero creo que sí, estas herramientas que mencionas son vitales, son bien, bien... Padres, porque como dices, es es voltear y decir, yo pasé por esto y no te lo estoy contando para que me digas, ay, pobrecito, ay, ven, te abrazo. No, para que veas cómo ahora soy otra persona y cómo te lo puedo contar para pues que veas por qué, ¿no? ¿Por qué a lo mejor ya no hago ciertas cosas, por qué a lo mejor ya no actúo de ciertas maneras, pero soy una mejor persona y te invito a que lo seas tú también? <ríe> a lo mejor tú no has pasado y no tienes por qué pasar por algo así para que seas una mejor persona, para que también te replantes sí. qué onda contigo, ¿no? Entonces creo que eso también, a mí en lo personal me llevó a, obviamente, a, a conocerme mucho mejor y a quererme muchísimo más de lo que ya me quería y decir, es que no manches, ¿cómo le hiciste, <risa> no? Estás cañona y además a tener relaciones cercanas más sanas, porque eso es parte de, de las cosas finales que iba a decir, pero bueno, sí, sí, sí. lo voy a decir mejor de una vez, porque yo entendí que desde hace tiempo ya había gente que sobraba en mi vida, y que yo no me había dado cuenta, y gracias a esta clase de, de acontecimientos, la vida hace como así una depuración, y te dice, mira, ni las necesitabas, y nada más estabas ahí sufriéndoles, o depositando confianza en gente que no, que no te iba a responder de la misma forma, entonces, Está bien padre también eso, como no juzgar tanto lo que nos pasa y más bien aceptarlo y, y agradecerlo incluso, ¿no? Que a lo mejor no no podemos vislumbrar en ese momento porque tenemos muchas cosas encima, pero poco a poco vamos entendiendo el por qué y también cómo las demás personas lo van asimilando de la misma forma o no y dejan de ser parte de nuestra vida. Y al final dices, pues es que ¿para qué estabas, no? Y creo que eso es también muy, muy padre porque te lleva a replantearte cómo hubiera sido en un futuro, ¿no? A lo mejor en una situación distinta, si siguieran esa clase de personas en tu vida, pues no te hubiera traído nada bueno. Entonces creo que a fin de cuentas es una oportunidad de, pues sí, de, de volver a hacer casi, casi, de volver a, a saber qué onda contigo. Y está muy padre, es muy padre ya después de de todo, porque incluso te das chance también de, de informarte más de ciertos temas, de hablarlos, como dices tú públicamente, o sea, ya no me da pena decir, ay oye, voy al cine, o vamos, o yo te digo dónde, cuando antes no podía ni pronunciar la palabra, no y ahora digo, tienes que ir, porque si no, eso te claro. puede costar la vida, y, y me vales, y me dices <risa> que no, yo te voy a llevarla, <risa> pero sí como que tú también lo empieces a normalizar, para que llegue a un punto en el que sea como hablar de cualquier cosa, como hablar de, no sé, lo que sea. Porque es igual de importante, solamente que está estigmatizado, lleno de tabús, lleno de cosas que, que nada más nos han lastimado y nos han llevado a pues a esto, ¿no? a que mucha gente no tenga información, no sepa qué tiene que hacer, que pensemos que somos las únicas personas en la vida que estamos pasando por eso, cuando en realidad como tú decías, volteamos al, a, a ver al de al lado y si le expresamos tantito lo que hemos pasado, a lo mejor se abre y te dice, oye, yo también, uh -huh. ¿y tú, ah? Mira, ¿no? Tan, tan cerca y a Exacto. la vez tan lejos. <risa> Entonces creo que, que también es una invitación muy padre a informarnos de muchas cosas, muchas, 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 y, y de poder decirle a los demás, pues ya no ya no pienses tan así, ¿no? A lo mejor ya no... Ya no tengas tanto miedo, ya no estés tan estigmatizado y podemos platicarlo para que así más personas lo hagan y, y menos tengan que estarlo sufriendo solos y solas.
0: Sí, sí, estoy totalmente totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Y, y pues bueno, no sé, ya como para ir finalizando este episodio que yo sé que podríamos ir hablando sí. y hablando de muchas cosas porque esto da para para seguir explorando, sí, no, no, para hacer todo, toda una película. Eh,
1: pero, claro, sí, una serie. Sí, una
0: miniserie, ahora que están de moda, <ríe> podríamos hacer una miniserie. ¡Hálale! Pero justo, bueno, ya para, para ir sí. cerrando, me gustaría que, que, que compartieras cuáles son las, los aprendizajes o las recomendaciones o las experiencias más significativas que Bueno, relacionadas con todo este tema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que más te gustaría que, que, que los demás pensaran, no? Digo, ya hablamos de muchas cosas y enfatizamos otras, pero ya para como dejarlo ahí sobre la mesa, ¿qué es lo que te gustaría que más, pues, comenzaran a trabajar en su mente? <risa>
1: Sí, pues mira, muchas ya las hemos dicho, como bien dices, creo que es lo padre de esto, ¿no? O sea, mientras lo vas contando, ya vas dando pequeños spoilers de lo que va a hacer el, el aprendizaje final, ¿no? Entonces no voy a, a repetir tanto eso porque pues ya lo, ya lo hablamos, pero creo que también es no forzar a nadie a permanecer ni a ser parte de tu proceso, ¿no? Tú puedes creer que a lo mejor una persona es vital, o sea, de que si ella no me apoya, si él no me apoya, yo no puedo, pero sí se puede. Sí se puede y al final te das cuenta el por qué. Volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces vamos entendiendo quién se queda, quién se va y agradecer, agradecer justo lo mismo, quién se queda y quién se va. Creo que también lo que a mí me, me llevó todo esto es entender que hay aspectos personales que yo tenía y tengo que seguir trabajando y se tienen que ver desde adentro, desde, o sea, una introspección muy, muy profunda y eso también, sí me pueden ayudar a lo mejor algunas personas, pero nadie lo va a saber como yo, ¿no? Entonces, creo que, que estas situaciones tan drásticas nos llevan a voltear hacia nosotros y nosotras mismas y decir, órale, necesitaba trabajarlo y necesitaba sacarlo. También creo que, pues, que sea algo que te siga sumando, pero sin que te pese, no que ya no sea, ay, otra vez voy a contarte por qué pasó, no, sino seguir que te siga sumando, o sea, cada vez que lo cuentes, cada vez que lo revivas, digas, wow, y que no sea algo que estemos constantemente revictimizándonos, ¿no?, y, y haciéndonos <risa> la víctima <risa> para que los demás digan, ay, sí, pobrecita o pobrecito, ¿no? Y creo que también entender que la soledad a veces nos da herramientas para tomar mejores decisiones, para relacionarnos después con otras personas, ¿no? Creo que hay, hay trabajos muy personales que tenemos que hacer cuando estamos realmente solas y solos, hablando a lo mejor de un distanciamiento un tanto eh, de la familia, de las amistades, de una pareja, porque sí es muy bonito estar en pareja y estar eh, con gente, pero también necesitamos nuestros espacios, uh -huh. ¿no? Y creo que la soledad a veces está como como algo malo, como algo para tenerle lástima, para pues pobrecita, como le está haciendo como y no, realmente ahí puede haber un, un mayor aprendizaje que el que puedas tener a lo mejor con otra persona y ya nada más para finalizar, pues yo diría que como ya hemos venido diciendo que siempre vamos a hacer mucho más de lo que diga un diagnóstico o sea, como tú ya mencionabas no vamos a hacer, ay, hola soy tal y tengo tal, no, o sea, te, creo que así nunca te vas a presentar en la vida, ¿no? Incluso, como ya mencionábamos, aunque estés en un grupo con personas que sabes que están atravesando por lo mismo, pues no vas a llegar y presentarte así porque realmente nadie lo hace, ni siquiera es como, ay, hola, soy Jimena y tengo gripe. No, pues, <risa> o sea, ni siquiera por eso lo hacemos, ¿no? Entonces creo que, que no dejar que lo que diga un papel, un doctor, un diagnóstico, un lo que sea, nos va a definir por qué no es así somos mucho más que lo que cualquier persona, y eso sí va en cualquier ámbito y sentido, mucho más de lo que otra persona pueda decir que somos, entonces pues eso sería, básicamente. Ay,
0: no. Yo encantado de, de, esos, de esos aprendizajes porque creo que son muy ciertos y pues ya, igual para no no reiterar lo mismo, porque creo que llegamos al mismo punto a los mismos aprendizajes finales, sí, pues yo nada más sí diría que como recomendación que nos pongamos chingones y chingonas con nuestro cuerpo, que justo, o sea, aprendamos y nos conozcamos para poder identificar todas esas cositas que están mal, ¿no? Desde un malestar pequeño hasta tal vez un me siento triste, me siento desilusionado o me siento feliz o lo que ustedes quieran, o sea, aprender a, a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Y con eso creo que podemos evitar muchas, muchas cosas. Y si ya estamos atravesando alguna situación complicada respecto a algún diagnóstico y demás, pues saber que, que todas estas cosas pasan, ¿no? O sea, que no, son, eh, que no son procesos eternos, que pueden tomar su tiempo, sí, pero que en algún momento vamos a seguir avanzando y vamos a pasar a otras etapas y siempre hay que encontrar como, como todas estas cuestiones, ¿no? Saber qué personas sí tienen que estar, saber qué personas, pues ya, ¿no? No tienen cabida en estos momentos o en esos procesos, y comenzar a soltar cosas, a soltar cosas para poder eh, tomar otras nuevas, ¿no? Y, y pues creo que, que eso es lo que podría como abonar a estos aprendizajes finales, y pues yo nada más quiero agradecer nuevamente el hecho de que hayas estado en este episodio, Jimena, de que nos hayas aportado tantas, tantas cosas, y pues yo encantado de la vida de que en otro momento podamos volver a colaborar en otro episodio con otros temas. Por ahí hay muchas cosas que todavía tenemos que platicar y que también por aquí salieron. Temas de amor propio, de la soledad, de oh, muchas, muchas otras cosas que creo que, que también podríamos eh, discutir bastante bien. Entonces, pues la invitación queda abierta este, para que vengas a, a, bueno, no vengas, pero <ríe> porque están porque a distancia, pero para que podamos... Eh, volver a, a tener una colaboración como esta. Yo la verdad te agradezco muchísimo y espero que los que escuchan el podcast también lo hayan disfrutado y hayan aprendido también algunas cosas en esta conversación. Y pues ya, no sé si quieras agregar algo más.
1: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias. Espacio por la oportunidad, por, por pensar en mí, para... para... Pues la primera colaboración del podcast y por darle visibilidad justamente a, a todos estos aprendizajes y herramientas que podemos adquirir a través de, de momentos de quiebre, como lo pueden ser los diagnósticos. Entonces, pues muchas, muchas gracias, porque me encanta la idea de, de poder juntar experiencias y vivencias que nos conectan con personas para para aportar algo ¿no? y para que a lo mejor alguien que escuche esto diga, wow, yo también lo, lo pasé o me identifico con esto o a lo mejor conozco a alguien y puedo ser ahora más empático o empática. Entonces creo que es muy valioso todo esto que, que en particular tú estás haciendo con el podcast y dándole visibilidad a muchas, muchas cosas que, que a lo mejor muchas personas pensamos pero que que no, no decimos y, y que nos pueden conectar con muchas otras. Entonces creo que solo también diría que vayan al doctor, <risa> vayan a terapia, vayan a revisarse todo, 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 para que no tengan que, que llegar a, a algo tan extremo que los y las haga replantearse su vida, su existencia, su todo. Creo que, que podemos evitarnos muchas cosas si somos más conscientes de que necesitamos atender Muchas cosas mucho más importantes que las que nos han enseñado toda la vida, como el novio o la novia, estar bien con las amigas, salir de fiesta, lo que sea. Todo eso es bien importante, pero es como un complemento. Yo siento complemento a, pues a nosotras y a nosotros. Y al final creo que tendríamos que ser prioridad cada una de nosotras y nosotros para poder vivir y aprender y disfrutar de las demás cosas que que tenemos por delante. Entonces, pues nada más eso, vayan a terapia, cuídense mucho y, y pues escuchen el podcast.
0: Ah, pues muchas, muchas gracias, de verdad, Jimena. Ya eres madrina de este podcast, justo por ser la primera colaboradora y pues te digo, espero que en otros momentos haya muchas otras oportunidades y, y para otras personas también ¿no? que quieran, colaborar, contar una experiencia y aquí nos aventamos una platicadita y pues igual espero que pues espero que todos nos encontremos bien, que podamos transitar por todas estas emociones de la mejor forma posible y pues ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio de Visible. Muchas gracias Jimena y ahí nos estamos escribiendo, nos estamos escuchando en otro momento, ¿vale? Gracias. Gracias. Bye.